0: «Из первых уст. Только сейчас. Сейчас. Только у У нас». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В середине 90-х Александр Иванович Лебедь был очень популярной личностью. Геройский генерал, любимец народа. В первом туре президентских выборов он неожиданно получил третье место, следом за Ельциным и Зюгановым. Во втором туре призвал своих сторонников голосовать за Бориса Николаевича, получив взамен важный пост секретаря Совета Безопасности. Считался наследником Кремлевского престола. Народ засматривался комедиями про Особенности национальной охоты и рыбалки, где генерала блестяще копировал актер Булдаков. По стране гуляли его афоризмы: типа Упал, отжался. И еще одна крылатая фраза Лебедя: Двум пернатым в одной берлоге не жить. Значение этой фразы и историю взаимоотношений Анатолия Куликова и Александра Лебедя слушайте прямо сейчас на радио Комсомольская Правда.
1: Ну, во-первых, этого человека нет сегодня рядом с нами, о чем я очень сожалею, и чисто по-офицерски, по-солдатски, мне жаль этого человека. Он сгорел и, скорее всего, по моему убеждению, именно потому, что был немножко склонен вот к такому авантюризму, если можно так сказать. Ведь, по сути дела, если вы спросите у тех, кто проводил расследование гибели этого вертолета, Практически он же дал команду, несмотря на возражения пилотов, лететь. И вот это характерный показатель его поведения в жизни. Вот так он действовал и в политике. Лебедь действительно смелый, талантливый командир, руководитель. На каком-то этапе, особенно это стало проявляться, когда он в Приднестровье был назначен командармом, Он прибыл в момент, когда судьба Приднестровья действительно балансировала, быть или не быть. Как способный командир он проявил волю, взял на себя руководство, управление войсками, силами другими. Он стабилизировал там обстановку, причем стабилизировал достаточно жестко. И даже с перехлестами он применил и штатные меры воздействия, и нештатные меры воздействия. Его тут же средства массовой информации вот стали поднимать, что вот этот тот человек, который может в стране сделать много, вот кто нам нужен. И в конце концов Лебедь в это поверил, что он не просто, так сказать, талантливый командир, а он еще, может быть, и вождем нации. И э, Лебедь вынужден был искать вариант, при котором он должен был показать нации свою значимость. Один из таких вариантов – Был борьба с преступностью. Все понимали о том, что у нас не все благополучно. Расстреливали бандиты э, людей, предпринимателей и так далее. И он проводил несколько раз совещания, в том числе одно крупное совещание, в мэрии, где он пытался поставить ребром вопрос о необходимости, так скажем, ускоренного варианта э, ликвидации преступности в Москве. Второй вариант, он просто меня пригласил к себе и сказал, нам нужно отстрелять бандитов, иначе мы не сможем решить проблему. Я ему задаю вопрос, я говорю, Александр Иванович, я, я сам ненавижу этих бандитов. И я готов принять самые жесткие меры, вплоть до их ликвидации. Но это же надо делать только законным путем. Как вы это себе представляете? Он говорит, я представляю это таким образом. Ваша задача, имея оперативные данные, дать информацию на этих людей, которых надо уничтожить. Я говорю, а кто это будет делать? У меня есть кому это делать. Я вас все-таки прошу, вы дайте своего работника, который бы мог с моими ребятами на эту тему поговорить. Ну, мне уже было чисто профессионально интересно знать, а что же дальше задумывается. Я дал замначальника оперативно-поискового управления, как раз того, кто занимается проблемами оперативной работы. Они встретились с его представителем. Он приезжает, мне докладывает. Он говорит, мы поговорили, но чувствуется, что они испугались ваших возражений, испугались и никакого планирования этой работы не состоялось.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Анатолий Куликов о взаимоотношениях с Александром Лебедем.
1: Он нас приглашает с Родионовым и говорит, мне нужен кулак для того, чтобы я мог с чеченцами разобраться. Российский легион, численностью 50 тысяч, давайте определим туда, от Министерства обороны, от внутренних войск, от других силовиков. И он будет подчинене Совету Совета безопасности. Он будет висеть над бандитами чеченскими. Вот так она нужна. Мы его применим. Ну, мы вышли с Родионовым, идем. Он говорит мне, Радионов, я, кстати, его... Ну, не были мы раньше с ним откровенно. Идем по коридору. Он говорит, ну, ты понял, что он хочет? Я говорю, конечно, понял. Он говорит, вот ему, а не «Легион». А я думаю, что этот «Легион» и должен был той быть вооруженной силой, которая бы держала в страхе не только преступников и чеченских бандитов, но и всю страну. Я, начинаю анализировать, получаем информацию, оказывается, «Лебедю» вот один вариант не удался показать себя в роли лидера нации, второй, третий не удается, ему я мешаю. «Лебедь» тогда... Ищет встречи с Масхадовым тайком. Встречаются они тайком. Есть вот донесение оперативное о том, что такая встреча состоялась. На этой встрече, но ну это оперативные данные, Лебедю они обещают поддержку, Лебедь обещает им самостоятельность, они обещают Лебедю поддержку. Если нужно, то и группировку чеченскую сюда в Москву, для того, чтобы при необходимости поддержать Лебедя. При том, что он становится главой государства. И в это же время чеченцы ему ставят условия. Куликова не должно быть в роли министра. С ним невозможно никаких компромиссов достичь. Это действительно так. Я был бескомпромиссен с чеченскими бандитами. Не с чеченцами, а с чеченскими бандитами. В том числе в лице Масхадова, Басаева, Гилаева и так далее. Дальше события развивается следующим образом. Лебедь готовится ехать подписывать соглашения с чеченцами. А Ельцин к этому времени уже запретил всем нам заниматься Чечней, политической составляющей. Вот есть военно-техническая проблема, только боевые действия. Запретил, кроме секретаря Совета Безопасности, остальным запретил заниматься. И все карты отданы Лебедю. Мне позвонил Лукин Владимир Петрович, и говорит, «Антолий Сергеевич, я имею большой опыт проведения подобных переговоров, как дипломат, и имею свою точку зрения, походотайствуйте, чтобы меня включили в состав этой делегации, и я сумею там попробую и убедить, и отстоять объективную точку зрения». Я попросил Черномырдина, и он дал команду «включили туда». Но Лукин мне оттуда уже позвонил и сказал «Анатолий Сергеевич, бесполезно, Лебедь никого не хочет слушать». И они записали практически вопрос о самостоятельности Чечни с отложенным статусом там, по-моему, на три года. Это и есть Хасавюртовские соглашения, где Лебедь практически сдал все наши российские позиции в пользу сепаратистов Чечни ему нужна была мощная акция в глазах и российской общественности, и мировой общественности, что это тот лидер, который выведет страну из хаоса, прекратит войну. Все рассуждалось элементарно просто. Я прекратил войну в Приднестровье, я победил преступность в России, я принес мир на Северный Кавказ. Какой вам еще лидер нужен? Вот он, я готов. Вот, если коротко, какова была концепция.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Анатолий Куликов о своей борьбе с Александром Лебедем.
1: Если бы не было Хасавюртовского соглашения, если бы не был больным действительно Ельцин, который уже после операции долго не мог прийти в себя, он, если бы он нам не запретил заниматься вопросами Чечни, то мы же уже практически в 1995 году решили, по блоку военных вопросов. Мы уже наладили контакт, нам осталось буквально несколько месяцев для того, чтобы решить и по блоку политических вопросов. И Чечня оставалась бы, уже к этому мы уже подготовили и Вольский, и Михайлов Миннац, и Семенов представитель, и я вместе с Красновым представителем президента, помощником президента. Мы уже элиту боевиков подготовили к тому, чтобы они остались в составе России. Элиту боевиков даже к этому. И Маев даже прямо мне сказал, мы подпишем, потерпите еще месяц, мы подпишем с вами соглашение, при котором Чечня остается в составе России. Нам нужно просто хорошо выйти из этой ситуации. Это было еще в девяносто пятом году. Но потом все это дело было разрушено, поломано. Заключен вот этот э, договор, Хасавюртовское соглашение которое практически позволило подготовить им новую войну. Нам нельзя было, я же ругался на Совете Безопасности, и Примаков подтверждает это в своих мемуарах. Я настаивал не выводить войска оттуда, посадить их по равнинной части, по Сунженскому хребту, посадить присутствие силы, есть фактор стабильности. Нельзя этого делать, было. Но уже Ельцин не мог. По-другому, все, нас уже не слушали, и меня в том числе, уже не слушали. Обстановка накаляется, совещания проводятся очень часто. Ельцин больной, у Черномырдина проводятся совещания. На трех таких совещаниях присутствует Черномырдина и бывшего избирательного штаба, где был Чубайс, Татьяна Борисовна, Сергей Зверев, Савастьянов, Березовский. На трех таких совещаниях я присутствовал. Но на совещании речь шла не о каких-то серьезных вопросах, связанных или с нормализацией обстановки в Чечне или положение дел. Каждый отставил свои позиции. Березовский требовал отправить из страны Коржакова куда-нибудь, боясь, так сказать, что Коржаков ему значит, отомстит. Савостянов требовал... Трофимова начальника УФСБ по Москве и Московской области снять, освободить от занимаемой должности. Свои вопросы решали. Я один раз послушал, второй раз послушал. А потом говорю, вы оценили, что произошло с Хасавюртом? Молчок. Неужели вы не понимаете, что угрозу представляет не Коржаков? Для Ельцина я уже понимаю, что надо переходить, так сказать, на личность. Для Ельцина сегодня представляет угрозу уже сам Лебедь, потому что Хасавюртовским соглашением он попытался как раз достичь той цели возвеличивания себя до национального лидера, при котором дальше сказать. А дальше он и сказал. Он еще один раз меня приглашал к себе И говорит, после 26 июня, когда э, был прием в честь выпускников военных академий, он меня приглашает и говорит, Ельцин уже все, он безнадежно болен, неработоспособный. Я говорю, почему вы так решили? А вы видели, вы были вчера на приеме? Да, мы за одним столом президиума стояли. Вы видели, что он выпил 5 стопок водки? Я, говорит, не мог столько выпить. Я говорю... Александр Иванович, да ему уже не первый год воду наливают. В бутылке из-под водки там вода. Миронов Сергей Павлович за этим делом очень внимательно следит, и он всех предупреждает, чтобы, не дай бог, ему водки не наливали, потому что готовили к операции и так далее. им нельзя было выпивать много.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Анатолий Куликов о взаимоотношениях с Александром Лебедем.
1: Я просто очень опасался, что придет этот человек и катком пройдет по стране. На этом совещании я об этом так прямо и заявил. Я сказал, если президент не принимает решения, я дальше терпеть не буду этого Хасавюрта и всего того, что происходит вокруг. Я собираю пресс-конференцию и выкладываю все, что считаю нужным. При этом что-то сказала Татьяна. Я в возбужденном состоянии. Что вы, возражаете, что ли, против? Вам этих аргументов недостаточно, что Ельцин алкоголик, говорит э, лебедь в журнале «Штерн». Он же не на пост министра внутренних дел нацелен. Вы это понимаете или нет? А вы тут хотите, значит, с Коржаковым и с Трофимовым разбираться. Пауза такая, Татьяна говорит, да, я согласна. Черномырдин оживился. Говорит, ну так вы доложите, тогда Борис Николаевич, Татьяна Борисовна, скажите, что вот такая ситуация, передайте наш разговор. Чубайс говорит, Лебедя невозможно будет снять. Я говорю, почему? Народ за ним, он говорит. Я говорю, вы также далеки от народа, вы не знаете, о чем думает народ. Встал и сказал, я провожу завтра пресс-конференцию. И ушел. А в это время объявил Лебедь о том, что 90 к 10, что будет Куликов снят. С занимаемой должности. Это в одной берлоге двух не будет пернатых. Он провел пресс-конференцию, где вот все это дело обвинил меня во всем. А уже перед этим я выступил в Думе с оценкой Хасавюрдовских соглашений. Я провел пресс-конференцию, где прямо сказал, в том числе и о создании легиона, в том числе и попытки отстрела бандитов и и так далее. Или на следующий день, по-моему, состоялся указ об освобождении Лебедя от занимаемой должности. Теперь вопрос, как Березовский вдруг оказался рядом вдруг с Лебедем. Он был против всего и вдруг оказался рядом с Лебедем. Березовский, очень тонко чувствуя, у него был удивительный и сейчас остается политический нюх, он как ищейка быстро определил след, основное направление, при котором у него остается возможность находиться при власти. А нахождение при власти – при власти Черномырдина и Ельцина, давала ему очень большие доходы. Он понял, что лидером все-таки может быть Лебедь. Потому что у нас в России опальных любили. Отставка Лебедя, она придала ему дополнительную волну поддержки. Когда он изъявил желание быть губернатором в Красноярске, ему стал помогать Березовский. Березовский сделал ставку на Лебедя как на будущего президента России. Ну, а потом ситуация изменилась, обстановка изменилась, и я повторяю, мне очень жаль, что Александр Иванович, ну, так скажем, бесславно закончил свою карьеру. Но он ее закончил в абсолютно своем стиле, так как он привык в последние годы. Авантюра. И Ладно, если бы он рисковал только своей жизнью, если бы он был один. Но непозволительно давать команду «я беру ответственность на себя, летим в бездну, во мглу», когда у тебя еще есть там, кроме летчиков, еще есть и другие люди, в том числе твои соратники. Это было безответственное решение. А что это именно было так, подтверждает результаты расследования. И мне чисто по-солдатски жаль этого человека, что он так закончил свою карьеру.
0: Это было интервью Анатолия Куликова, в котором он поведал о своих взаимоотношениях с Александром Лебедем. 15 лет назад был смещен всесильный генерал, метивший в диктаторы всея Руси. Полную версию интервью читайте на нашем сайте kp.ru «Из первых уст только сейчас, Сейчас. только у нас».